0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV disponível nos sites do Novo e do Jornal Económico. O nosso convidado desta semana tem sido um dos destaques desta legislatura, apesar de não ter nenhum outro colega de bancada consigo. Aos 50 anos, depois de ter sido eleito deputado do Parlamento Europeu e vereador da Câmara de Lisboa, Rui Tavares é o deputado único do LIVRE. Bom dia, Rui Tavares, muito Bom obrigado dia. por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite. Nos último,
0: no último fim de semana, apareceu uma sondagem em que aparece como segundo líder partidário com, maior, com melhor avaliação dos eleitores, sendo que o que, é o, o que tinha sido que tinha melhor avaliação, João Contrém Figueiredo, entretanto, deixou de ser líder da iniciativa liberal. Dando de barato que, enquanto co-parta-voz do LIVRE, não é, não é formalmente líder do LIVRE, este indicador diz-lhe alguma coisa?
1: Bem, em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao João Coutinho de Figueiredo, porque me parece que ele deu um contributo à democracia portuguesa, que é relevante, mesmo com as diferenças políticas e ideológicas que temos, e que se viu também nessa, nessa avaliação, nessa percepção que as pessoas têm do, do trabalho dele. Uh, quanto ao que é o livro e a mim me diz respeito, enquanto representante do livro na Assembleia da República acho que uma das, uh, das missões principais neste, ainda não é primeiro ano na Assembleia da República mas quase, seria provar que é possível fazer política de uma maneira diferente, de uma maneira que corresponde aos nossos valores, que, que é também prática na família política a que pertencemos que é a da esquerda verde europeia com a uh, Propostas que são concretas e com uma visão de futuro. Uh, e que compensa fazê-lo sem andar à procura da, da polémica do momento, de aparecer primeiro do que os outros, de dizer uma coisa exagerada, só para ter a certeza que aparece um título do jornal, que as pessoas valorizam o facto de as tratarmos como adultas, como inteligentes, e lhes darmos o tempo que precisarem para chegarem às nossas posições. Com os quais concordarão ou não, mas, em geral, respeitam sempre. E isso é uma coisa que é positiva e que é para continuar.
0: Seria preferível ter mais opiniões positivas, correndo o risco de ter mais observações negativas, ou essa é justamente a consequência de ser moderado?
1: Eu não, eu não, eu não me vejo a mim como um moderado. Vejo-me como uma pessoa ponderada, uma pessoa que tenta pensar antes de falar, uma pessoa que procura informar-se o mais possível, tendo em conta que um deputado único tem sempre que ser eclético, e, portanto, não fala só de temas que conhece muito bem, e, portanto, isso é algo que é preciso dar de barato, uh, acho que o facto de se procurar falar sem ser por cima da vuziaria é um contraponto bom a uma tendência que temos hoje em dia para a polarização, que não é completamente simétrica, devo deixar isso claro. Neste momento, a polarização, num dos lados do, do, digamos, do espectro partidário à direita, está a levar para a extremização de uma parte da direita, Portanto, a polarização não é completamente igual de um lado e do outro neste momento, não estou a dizer em abstrato, mas que é uma tendência que eu acho que acaba por empobrecer o debate público, obrigando sempre as pessoas a, 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 a mais do que a ter opinião, sobretudo, a ter opiniões que são elas próprias conflituantes e a procurar o conflito pelo conflito. Quando há muita gente que valoriza, e eu acho que no fundo todos valorizam, e não têm isso em oferta sempre, uma política que simplesmente converse com as pessoas, que assuma os pontos de vista distintos, que assuma que uh, um ponto de vista, sei lá, sobre a privatização da TAP pode ser tão legítimo como o meu sobre a manutenção da TAP como empresa nacional. Eu não preciso dizer isto aos berros, não preciso dizer isto chamando nomes a ninguém, e a maior parte das pessoas, acreditem ou não, ainda é assim que gostam de ser tratadas.
2: Um ano depois de ter, ter conseguido eleger-se para o Parlamento, esta mesma sondagem dá ao Livre 3,4%. Um, o, o desgaste do PS está a ser uma coisa boa para, para o Livre?
1: Acho que não está a ser uma coisa boa para ninguém ver um governo que ganha uma maioria absoluta e que está nesta situação apenas e por sua própria culpa. Não é culpa da oposição, não é culpa da situação internacional, não é culpa da imprensa, é culpa do governo, das suas insuficiências, de falta de coordenação, eventualmente até de uma certa liderança política. Isso não é bom. O LIVRE está a fazer esse caminho independentemente da, da, da situação dos outros partidos. Porque repare numa coisa... Há pouco mais de um ano, o livro não aparecia sequer nas sondagens e era dado por morto. Conseguimos, numa campanha eleitoral que foi muito curta e numa situação de crise política no país, dar, começar a dar a perceber às pessoas que havia outra maneira de fazer política por aquilo que mais importa. O tempo de trabalho, o futuro do país, as pessoas poderem se qualificar, termos uma economia do conhecimento que gere valor acrescentado e mais altos salários e por aí afora isso fez o seu caminho. Portanto, quando nós tivemos 1.19 depois a 30 de janeiro, foi a partir de uma base, nem dá bem para quantificar quanto é que multiplicámos, porque de uma base que nem aparecíamos. E agora triplicámos, se levarmos, portanto, tomarmos por boa essa, essa última sondagem. O que mais nenhum partido fez. Agora repara numa coisa. Nós aumentámos com o PS a crescer, e até a ter uma maioria absoluta. Fomos o único partido à esquerda do PS que aumentou a votação. E os outros não só diminuíram, como diminuíram muito, para metade e perderam 3 um quarto, quartos dos grupos parlamentares que tinham. E agora continuamos a aumentar, independentemente daquilo que está a acontecer ao PS, que é a diminuir nas, nas sondagens. Aquilo que eu acho, como opinião pessoal, é que há um eleitorado em Portugal para votar numa opção de esquerda verde europeia, mais ou menos igual ao que existe nos outros países da Europa Ocidental. Isso significa como base que nós podemos almejar querer ser um partido médio, com, digamos, à volta dos 5%, num prazo razoável. Não me perguntem qual é, porque não vou nem cair nesse erro, nem fazer previsões acerca de qual é que é o prazo a que podemos chegar lá. Mas acredito, certamente, que Portugal não é diferente dos países seus congêneros e, em geral, essa é uma votação base para esse tipo de partidos. E depois é possível ir mais longe. Portanto, os 3.4% são uma boa parte do caminho cumprido em menos de um ano de trabalho parlamentar e esperemos que as sondagens vão sempre subir e descer, se calhar na próxima vai haver uma correção e vamos estar aqui a falar de uma sondagem mais baixa, mas na média a tendência é claramente para o livro começar a aparecer sempre acima dos 2% e muitas vezes acima dos 3% e acho que há mais caminho para fazer.
2: Isso para não perguntar sobre... Uh, a meta, mas eu ia justamente perguntar-lhe sobre uh, a, uma, se já pensou numa meta para as próximas legislativas, aconteçam elas uh, em 2026, uh, essa meta dos 3.4 parece-lhe uh, realista para, para, para as próximas eleições?
1: É certamente realista e uma meta do, do livro tem de -te -te ser passar a ter um grupo parlamentar,
2: não é? Uh,
1: mas isso até é relativamente modesto, porque mesmo... No ano passado nós poderíamos ter tido um grupo parlamentar e houve sondagens que o deram se a certa altura não tivesse havido um deslocamento de voto útil para o PS, que lhe deu a maioria absoluta, ao qual nós resistimos ainda bastante, mas mesmo assim nos terá penalizado. Portanto, acho que o objetivo para as próximas legislativas está que ser ter um grupo parlamentar e, e tentar ser um partido médio, ser considerado um partido médio, não mais um partido pequeno e, portanto, com isso conseguir ter o mesmo destaque para as nossas ideias que outros partidos uh, têm nesta legislatura e acho que as ideias merecem mas como é evidente esse destaque muitas vezes só vem naturalmente quando já provamos em votos que o eleitorado dá essa que dá esse peso essa dimensão essa importância ao partido
2: o, o Rui Tavares sempre foi um defensor de, dos entendimentos à esquerda mesmo antes de ter nascido a jeringuça uh, seria desejável olhando agora para a, para a realidade política uma reedição da Jeringonça que incluísse, passasse agora a incluir o, o, o livro?
1: Sim, uma edição revista e ampliada, eu às vezes chamo-lhe uma eco jeringonça para enfatizar que ela deveria ter uma dimensão verde muito forte. Não é por acaso que batalhamos contra a maioria absoluta nas eleições daqui a um ano e, inclusive, os últimos meses temos estado a dar razão. Eu lembro de ter dito diretamente a António Costa que uma maioria absoluta. Era um retrocesso para o país. Talvez não imaginasse que uma maioria absoluta seria, no fundo, o governo mais instável de António Costa. Mas olhando bem, em retrospectiva, faz todo o sentido. Porque uma maioria absoluta desloca todo o lado da, da tensão externa, que é positiva, porque se vê os partidos a negociar, a chegarem a acordo, a exigirem mais a puxarem as políticas para aquilo que consideram ser o, os interesses das pessoas que representam. E, portanto, viu-se isso durante a jeringonça e uma maioria absoluta desloca tudo para a atenção interna aos partidos, que, por definição, não é a do interesse comum, é a das dos potativos líderes, é das rivalidades internas e por aí fora. Ainda por cima, com o, o acréscimo de que, ao contrário do que talvez o PS possa ter sonhado, não é possível governar em maioria absoluta, nem como governou Sócrates no início do século, nem muito menos como governou Cavaco Silva nos anos 80 e 90. Não só há televisões privadas, como há redes sociais, como há uma agenda mediática que tem um ciclo muito curto e, portanto, das duas, uma, ou os governos conseguem antecipar e marcar a agenda com algumas ideias fortes, e eu tenho alguma ideia do que é que essas ideias poderiam ser ou deveriam ser, ou então quer dizer, são rapidamente afogados para a atualidade. Portanto, maioria absoluta dissemos que seria mau para o país, pelos vistos também é mau para o próprio governo e para o próprio partido que o sustenta. Uma janingonça, como nós tivemos entre 2015 e 2019 também não era propriamente suficiente. Foi, apesar de tudo, o melhor governo de António Costa e foi aquele que mais satisfez as pessoas. Isso não, não é uma opinião tão objetiva quanto possível, que nós... Podemos ver olhando para os resultados eleitorais de 2019 Todos os partidos que estavam na geringonça Ou defendiam a geringonça Aumentaram os seus votos A esquerda teve o melhor resultado em muitas décadas No seu conjunto E portanto os portugueses em geral Validaram a primeira Jeringonça. O que é que se esperava entre 2019 e 2021? Que houvesse uma Jeringonça melhorada que os acordos escritos, em vez de serem, multi, em vez de serem bipartidários, PS-PCP, ps, PS Bloco, PS-PEV e por aí afora, passassem a ser um acordo de governação, como acontece na Alemanha, como acontece em vários outros países. Nós dizíamos na campanha, acordo assinado é governo escrutinado, e, portanto, talvez algumas coisas que estão a passar não se teriam passado. Haveria uma exigência muito maior, porque o governo sentir se sentiria mais devedor de justificações até perante os seus parceiros de maioria parlamentar e provavelmente não... aquilo que aconteceu entre 2015 e 2019 que foi uma vontade do PS de apresentar contas certas contrabalançada por uma vontade do PCP e do Bloco de garantir resultados no plano social deu uma devolução de rendimentos ao mesmo tempo que não se erraram as metas do déficit e as pessoas valorizaram isso Agora, com o Governo maioria absoluta do PS, estamos numa situação de hiperinflação e o Governo foi, escolheu um orçamento muito enviesado só para a consolidação orçamental. E as pessoas sentem falta do pilar social. É, essa é mais uma das grandes razões porque uma maioria absoluta não é positiva e porque as pessoas, neste momento, estão a avaliar mal esta maioria absoluta.
0: Portanto, diria que o PS é vítima de si próprio.
1: É um eu... é, é vício intrínseco. Eu usei essa expressão exatamente nesse debate com António Costa, portanto, aqui há um ano, uh, e ele estava a queixar-se da intransigência de PCP e Bloco naquelas negociações que levaram ao colapso do, não é? Quer dizer, da, da anterior maioria parlamentar, à dissolução do Parlamento, uh, e não negando que possa ter havido essa intransigência disso, está a culpar-se, está, está uh, a apresentar-se como vítima de uma situação de que é corresponsável, porque, na verdade, em 2019, isto parece quase pré-história, foi uh, ainda era suposto estarmos nessa mesma legislatura, ele, com a vitória eleitoral que teve, poderia perfeitamente ter chegado aos outros partidos e ter dito, meus senhores, vamos continuar a trajetória que tivemos até agora, mas agora precisamos de mais exigência. Mais exigência, precisamos de papéis assinados, precisamos saber para onde é que vamos, precisamos dizer ao país para onde é que vamos. Fiz exatamente o contrário. Ele tinha umas pseudo-facilidades por parte do Presidente da República, que disse que não precisava de acordos assinados, ao contrário de Cavaco Silva, essa é outra das ironias da história. Cavaco Silva foi mais amigo da Jeringonça do que Marcelo Rebelo de Sousa. <SSSSSSSSSF>: Qual é que, talvez acha que melhor,
0: Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa, nesse ponto?
1: Em relação a esse ponto, eu sou favorável a acordos assinados. Acho que dá uma previsibilidade ao país, dá uma capacidade de escrutínio à cidadania que é muito maior. E, portanto, Cavaco Silva se calhar não foi por essas razões, mas acabou por exigir uma coisa que é banal na modernidade política na, na Europa. Marcelo Rebelo de Sousa não exigiu. Portanto, deu aquilo a que eu chamo de uma pseudo-facilidade. Parecia fácil a partida. E António Costa disse, então, ok, muito bem. O PCP também não quer acordos escritos, e assim não há acordos escritos para ninguém, e vamos navegar à vista. não é? Aquilo a que nós podemos chamar um certo vamos lá verismo do Primeiro-Ministro. Deu no que deu.
0: Olhando, falando justamente de Marcelo Rebelo de Sousa, dá por garantido que esta legislatura vai durar até o fim? Faça ao que tem acontecido nos últimos meses, à sucessão de casos, a ministros importantes a serem envolvidos em investigações complicadas?
1: Eu agora podia dar, e se calhar deveria dar, aquela resposta típica: que é, eu estou a fazer política no Parlamento, numa função de representação, e não a ser comentador. Quando escrevia na imprensa acerca de política, eu disse ah, acerca da primeira legislatura de António Costa na chamada jeringonça. Muita gente dizia que ia acabar a meio. E eu disse sempre vai durar a legislatura toda. E em relação à segunda, que muita gente achava que seria repetir, eu na altura só falhei um bocadinho na previsão porque disse que poderia ser a seguir à presidência portuguesa, que foi no primeiro semestre de 2021, com as eleições legislativas em simultâneo com as autárquicas desse ano. Portanto, falhei porque não foi aí, foi uns meses depois. E, portanto tendo acertado na primeira e na segunda legislatura, é com um, algum pesar que digo que eu não tenho nenhuma previsão para a terceira legislatura, o que já de si é significativo, porque uma legislatura de maioria absoluta, em princípio, não há razão nenhuma para que não dure uh, o ciclo todo até 2026. Mas não, não consigo não consigo profetizar e acho que ninguém consegue neste momento. E isso, de si, não é positivo para o país.
0: Nesse cenário, a um... Neste momento temos sondagens e o Rui, o Rui já se referiu que haveria um problema de governabilidade à direita. Nós temos sondagens que dão maioria, projetam uma maioria de deputados a uma soma difícil entre PSD uhum. e Iniciativa Liberal e Chega, já dando barato que não haverá CDS. Num cenário desses, o que é que o LIVRE estará disposto a fazer para impedir que André Ventura chegue ao poder? Uhum.
1: Uh, bem, nós temos... Uma situação muito séria em Portugal, mais séria talvez do que a maior parte do comentariado tem, uh, tem, tem conseguido analisar em público. Por um lado, uma extrema-direita que é mais extrema do que a extrema-direita em muitos países da Europa Ocidental. Em Portugal, nós tendemos a menorizar, não é como vivemos muito tempo sem uma extrema-direita parlamentar, achávamos que éramos especiais por isso, não éramos, só tínhamos mais sorte, talvez. Uh, depois passámos a ter uma extrema direita parlamentar e este é um, é um digamos o, o, o fantasma não volta para dentro da, da garrafa, quer dizer, é um problema que vai estar connosco durante bastante tempo e como mais extrema, com um discurso, por exemplo mais racista e mais xenófobo uh, uh, e mais racista internamente com um discurso anti cigano que é uh, a todos os títulos Uh, uh, enfim uh, revoltante e que não vemos, quer dizer, hoje em dia Marine Le Pen já não fala assim quer dizer uh, a Itália, mesmo a extrema direita italiana uh, com raízes pós-fascistas muito claras, não fala assim portanto aqui em Portugal é pior e as pessoas ainda não se deram conta disso temos um problema, também ele pior de ambiguidade à direita acerca do que é que se faz com isto e, e isto é um ciclo que se alimenta assim mesmo Portanto, quanto mais ambiguidade por parte, nomeadamente, do PSD, mais espaço a extrema-direita tem para crescer, porque o eleitorado de direita não vê que aquele voto é inútil. Pelo contrário, acha que é uma maneira de puxar o PSD ainda mais uh, uh, para a direita. E isso vai nos colocar perante uma situação de pressão sobre o Estado de Direito, uh, o nosso regime democrático, o nosso quadro de valores fundamentais, precisamente quando o 25 de abril está a fazer 50 anos. Quer dizer, um desses partidos acha que a Constituição é para, digamos, rasgar e substituir por uma nova com elementos claros e até assumidos de algum autoritarismo. Sim, fala-se é, de uma
0: quarta república. Uma
1: quarta república, presidencialismo, é, é, rever os limites materiais da Constituição e, portanto, a partir daí poder mudar a Constituição, quer dizer, de uma, até nas suas, é, nos seus pilares fundamentais e por aí fora. Perante isso, o que é que a esquerda, não só o Lisboa, mas a esquerda deve fazer? Bem... Em primeiro lugar, a esquerda deve ser consequente. E é por isso que quando há bocadinho a Melissa perguntava sobre uh, se a geringonça, se uma convergência à esquerda ainda seria uma proposta de presente e de futuro, a resposta é sim. É sim. Uh, não, não, a esquerda não deve esperar para daqui a uns anos estar numa situação uh, pior ainda do que no tempo de, de, uh, da Troika e da austeridade, porque aí vai ser uma, uma situação que vai ferir o coração do próprio regime democrático e depois vamos todos chorar para a aula magna em comícios conjuntos em que finalmente seremos convergentes e solidários com o representante de cada partido. Se essa é uma possibilidade, e é, porque a direita não resolveu ainda o seu problema político, a esquerda deve ser consequente na defesa não só da convergência em torno dos seus valores sociais e do, do programa conjunto que tem, e a SNS, Serviço Público e por aí afora, mas capaz de fazer diálogos com o centro e com a direita em termos de defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais. Esse é, essencial, é essencial haver uma direita democrática em Portugal que sinta que é respeitada, que tem capacidade de diálogo e que tem alternativas à sua cooptação para a extrema-direita. Nós já vimos noutros países o que é que dá quando a direita se deixa cooptar para a extrema-direita e em Portugal. Uh, nós devemos preservar um arco constitucional e democrático de respeito e diálogo mútuo que facilite que a direita depois possa resolver a sua crise. E a esquerda deve estar pronta para governar de forma consequente, de forma convergente, uh, mesmo quando agora o PS tem uma maioria absoluta. Aliás, o PS devia governar como se não tivesse uhum. uma maioria absoluta.
2: ademita sim, uh, um entendimento que envolva a PSD, uh, iniciativa liberal e, e, e o LIVRE?
1: Não, eu não acredito que seja preciso um entendimento desse em termos de governação e os programas, os programas políticos são, de... são, são demasiado diferentes para ser preciso esse tipo de entendimento. O que eu acho é, no plano em que estamos hoje, eu acho muito importante que a defesa da Constituição e dos Direitos Fundamentais não seja uma causa só à esquerda, que abarca à direita.
0: Mas aí o LIVRE e outros partidos de esquerda deviam estar preparados para a eventualidade de ter que viabilizar um governo PSD e iniciativa?
1: Não, se, nessa situação a esquerda tem mais votos do que... Não, mas vencido. se não tiver... A esquerda no seu conjunto ter menos votos do que o PSD iniciativa liberal isso neste momento não é, uma, não é um cenário realista nem um cenário plausível, portanto acho que ainda antes de chegarmos aí a esquerda teria que estar pronta para fazer valer os seus votos e apresentar ela própria uma alternativa de governação. E se
0: essa alternativa de governação não tivesse também maioria na Assembleia? Era o ciclo é. da ingovernabilidade? Isso, isso é,
1: é, é, um, é um cenário mais longínquo e implausível ainda, portanto, acho que não fazemos, nos devemos pronunciar assim. Fazemos
2: especialmente esta pergunta porque a, a moção de estratégia do, do candidato de do, do Rui Rocha, agora eleito uh, presidente da Iniciativa Liberal, uh, é muito claro quando diz que, não, que rejeita acordos com uh, PS, Bloco de Esquerda e PC, PCP e Chega, mas não inclui o LIVRE e o, e o PAN nesse lote de partidos?
1: Bem, não sei se são as para ter uma maioria parlamentar e é o PAN e LIVRE, não parece que seja o caso, ou simplesmente decidiram não, não mencionar partidos que não tenham grupos parlamentares, ou então não... Não, não nos responderam não, a essa pergunta, não, curiosamente. É, e não responderam a essa pergunta, tanto quanto eu tenha percebido até aos próprios... Uh, aos congressistas. próprios congressistas. Uh, repare essa pergunta deve, de facto, ser devolvida à iniciativa liberal. Os liberais, no resto da Europa, são liberais que não fazem do antissocialismo a sua uh, principal bandeira. Pelo contrário, são liberais que governam com socialistas. Uh, e governam com ecologistas, com verdes europeus também. São liberais, os liberais alemães, os liberais holandeses e por aí afora, que sabem que o seu principal inimigo é, o, é a extrema-direita. Quer dizer, eu acho estranho que em Portugal pare... parece ser o país onde existe um partido liberal cujo principal inimigo são os socialistas em vez de serem os iliberais. Que nos Açores são capazes de estar numa solução de governo que conta com os iliberais e não parecem desconfortáveis com isso. Isso pelo menos não me parece ser tema de debate. Mas todos os dias entram numa guerra cultural anti-esquerda, anti-socialismo que faz mais lembrar o tipo de guerra cultural que nós vimos acontecer no Brasil do que aquilo que acontece na Europa, onde há uma naturalidade. Quer dizer, esta coisa de dividir os países europeus entre países liberais e países que não são liberais. Quer dizer, todos os países europeus, os países do modelo social europeu contam com liberais, com socialistas, com ecologistas, com democratas cristãos, evidentemente, e até com eurocomunistas. A iniciativa liberal parece que ainda não quis assumir perante uh, uh, o seu próprio eleitorado, perante a opinião que ela fomenta, alguns dos seus membros, também tem que ter essa, essa naturalidade. E, portanto, enquanto não tiver, está-se a encostar a um canto no qual, um canto que ainda por cima vai partilhar com antiliberais declaradíssimos. Isso é um problema que aí ela terá que resolver.
2: Se vier a colocar-se a, a hipótese a, ida, a, a hipótese da Ida do, do Livro para o Governo, a, por muito provavelmente, mais provavelmente com, com o PS. A, mais depressa se via, em que, em que ministério que se via, por exemplo, o Rui Tavares?
1: Não, não acho que isto, não, não...
2: Não tem essas Estas... ambições governativas?
1: Se fôssemos falar das minhas ambições e projetos de vida, provavelmente estaríamos mais no quadro de uma entrevista sobre ou sobre história ou sobre livros do que, do que estarmos aqui agora. Portanto, eu nunca pensei nem que seria fundador de um partido, nem que estaria... Uh, no, no Parlamento, nem muito menos da maneira como aconteceu. Portanto, não vale a pena falar de planos a esse nível. Acho que em Portugal temos que uh, perceber uma coisa importante. Por toda a Europa e nos países com que nós nos comparamos, não é normal haver maiorias absolutas e mesmo os blocos centrais são digamos, soluções de recurso em situações excepcionais. E, portanto, a política é política de alianças. Portanto, a política normal, madura, adulta, quer dizer, nos países da União Europeia. Em Portugal, há um bocadinho este tabu, e então à esquerda muito vincado, porque a direita não era tão vincado, à volta de entendimentos entre partidos e entendimentos governativos entre partidos. Acho que é um passo para a modernidade política em Portugal que esse tabu um dia seja quebrado. E, portanto, não se vê porque é que não há de haver um governo de esquerda, que seja plural, e que tenha ministros e ministras de vários partidos, como existe em qualquer país da Europa, e como também existem governos desses ao centro, e como também existem governos dessa direita. Se, e esta sondagem de que estávamos a falar há bocado, dá um bocadinho de indicações nesse sentido. Se Portugal, que tem um sistema proporcional, que não sendo igual, por exemplo, ao dos Países Baixos, tem algumas semelhanças, caminhar para uma situação em que tem oito, nove, dez partidos no Parlamento, e em que para fazer uma maioria é preciso dois, três, quatro partidos para fazer um governo, qual é que é a solução correta? É os, é os políticos terem a maturidade suficiente para dizerem o povo deu-nos esta maioria, temos que a fazer funcionar? Ou é abrirmos uma crise política porque os partidos não têm uma tradição de diálogo? Eu acho que a primeira é, digamos, a via da maturidade e a via do desenvolvimento para o país. Na segunda, só teremos problemas
2: havia se mais depressa num governo liderado por uh, Pedro Nuno de Santos ou por uh, Fernando Medina, com quem concorreu nas,
1: eu, eu nas, nas eleições Eu vejo mais depressa, até porque isso é mais imediato, a uh, uh, credibilizar o livro pelas suas propostas, que as pessoas reconheçam no livro um partido uh, uh, que apresenta propostas concretas, ao mesmo tempo que tem uma visão de futuro, que é... Uh, que, que, que é que é audaz, de um futuro ecológico, social, democrático, de uma União Europeia, que seja uma democracia europeia, que tem elementos que são muito inovadores, como desde a semana de quatro dias, até ao, às discussões sobre o rendimento básico incondicional e testes, projetos-piloto com o rendimento básico incondicional e por aí adiante poderíamos ir. Isso, neste momento, é aquilo em que devemos estar focados. Como eu disse na última pergunta, no futuro Portugal terá, que se confrontar com governos de coligação. Pessoalmente, não tenho que me colocar nesta ou naquela posição, tenho que me colocar ao serviço de que haja uma representação de esquerda verde europeia em Portugal, que é uma coisa que durante décadas outros países tiveram e nós não tivemos, que essa proposta seja reconhecida, seja respeitada e tenha cada vez mais votos.
0: Ao longo dos últimos meses, o Rui tem recorrido muito nos debates parlamentares à palavra moral. Não, talvez não tantas quanto o André Ventura recorre a vergonha, mas tem falado muito em moral. Eh, reduzido muitas vezes por críticos a uma muleta do PS, diria que o livro pode ser uma bússola moral dos socialistas?
1: Não, o livro eh, não se posiciona nem define em relação a nenhum outro partido à esquerda. O, o livro quer ser... Eh, o representante de uma família política em Portugal, família política essa que está à esquerda do PS, senta-se na Assembleia da República à esquerda do PS, tem as suas próprias ideias. Até uh, devo dizer que me parece que um do, uma das causas de, do sectarismo e de algum, digamos, atavismo ou atraso na, na, na esquerda portuguesa em relação a convergência, a capacidade de governar pragmaticamente em conjunto, de fazer aquilo que à direita já foi natural também à esquerda, reside nessa obsessão que tem muita gente de se definir através do PS. Quem é que é mais anti-PS? Quem é que é mais pro ps Quem é que dentro do PS gosta mais do Pedro Nuno Santos ou gosta mais do Fernando Medina? O PS é o PS. É o seu próprio partido. Se eu quisesse ser do PS, era do PS. Não quero ser do PS porque é nesta família política que estou e é neste partido político que quer dar uma alternativa. O PS trata das suas questões de liderança, o PS posiciona-se como entender que se deve posicionar, nós fazemos o mesmo e o Bloco e o PCP devem fazer o mesmo. E depois... Cada partido fala com os outros partidos. Mas deixe-me dar um caso concreto.
0: No caso do Luís Dias, que acho que é insuspeito de ser um eleitor livre, mas sabe Deus, pode ser, ninguém sabe. Foi bastante visível que o Rui ficou bastante chocado com a falta de empatia que estava a ser demonstrada uhum. pelo governo com ele. Uhum. E o que é certo é que acabou por haver consequências, acabaram por, uh, acabou por se resolver essa situação. Aí é não se sente que, que a sua intervenção significou algo para o PS?
1: Não, oh, eu não sei se a minha intervenção significou algo. significou algo, é bom porque estava ali um concidadão nosso que aquilo podia ter acabado em tragédia. Não é? Já estava ali há muito tempo e havia quase que uma espécie de mal-entendido em que ele, ele queria ser ouvido. Sim. Num, não queria necessariamente que lhe dessem razão.
0: Aliás, o Rui não lhe deu razão em nenhum momento. Não dei nem
1: deixei de dar, porque, porque não sei o suficiente, aliás, provavelmente nenhum de nós sabe o suficiente acerca de tudo para uh, dar, dar razão. E não é esse o papel de um deputado. Um deputado não é um juiz, não tem que dar razão. O Primeiro-Ministro teve muito uma atitude de, o senhor não tem razão e, portanto, eu não preciso falar com ele. E a minha reação na altura foi muito espontânea e, portanto, essa que o Leonardo está a descrever, de facto... Uh, é de algum choque.
0: Porque certamente é. não é isso que uma pessoa de esquerda considera que outro um líder de esquerda fará.
1: É. Acho que não, não, acho que independentemente de ser de esquerda ou de direita é, são questões de sensibilidade e de temperamento que muitas vezes são uh, individual. Não sei se... E, e já agora, fazer um parênteses para dizer quem ajudou porque desbloquear sim, essa sim, situação foi, Alves, sim. foi o secretário de Estado Miguel Alves. Uh, e também é importante reconhecer isso lá está, quer dizer, alguém que uh, deveria ter dado mais explicações ao primeiro-ministro ou que deveria ter dado mais explicações ao país e acerca disso pronunciei-me até com a dureza necessária quando foi preciso pronunciar mas também não nos podemos esquecer de que ali ajudou a resolver um problema e se calhar a salvar uma pessoa isso é, é importante dizê-lo não, não sei se essa questão não é tanto a consciência moral não acho que a não acho que haja partidos que sejam por si só a consciência moral de outros. Isso é muito pouco. Uh, acho é que a pluralidade democrática nos ajuda a todos a ser melhores. E lá está. Por isso eu não defendia a maioria absoluta para o país e acho que uma maioria plural que consiga ser estável é sempre uma maneira de corrigir os erros que cada partido por si só comete. Uh, é mais duro, é mais exigente, sem dúvida nenhuma, não é? Não é aquela tranquilidade de quem tem uma maioria absoluta no Parlamento e passa o que quer. Só que essa tranquilidade paga-se e a outra tensão compensa.
2: Uhum. O LIVRE tem, tem uh, votado com a abstenção, tem deixado passar os orçamentos, que na mesma, de, qual, de qualquer forma, os orçamentos do, uh, do Partido Socialista e agora rejeitou a moção de, de censura que, que a Iniciativa Liberal uh, apresentou. Uh, não havia motivos para censurar o Governo?
1: Sim, mas há uma distinção entre haver motivos para censurar o Governo e haver motivos para aprovar uma moção de censura, não é? Quer dizer, sendo a palavra a mesma, o instrumento legal constitucional da moção de censura significa uma coisa muito concreta e muito séria, e que é só para ser utilizada de uma forma séria. Significa que achamos que o Governo deve cair e ser substituído por outro, ou que deve cair e irmos para eleições, havendo nessas eleições uma alternativa clara. E, portanto, eu não quero com isto dizer que uma moção de censura seja completamente impossível quando já está chumbada à partida. Porque era isso que a iniciativa liberal dizia, então se é assim ninguém pode apresentar moção de censura. Não. Deve-se apresentar uma moção de censura quando ou se tem uma alternativa de governo a propor a iniciativa liberal, por exemplo podia achar que uh, com a iniciativa liberal no governo com o PS um governo seria melhor e aí seria perfeitamente legítimo apresentar porque essa seria uma maioria possível. Uh, ou então dizendo ok nós vamos para eleições mas então tem que ter a, a, a mínima a, honestidade política e intelectual de dizer às pessoas nós vamos para eleições para propor como governo alternativo o governo com x y e z é que chega é sem chega quer dizer se a iniciativa liberal ia discutir isto no passado fim de semana e mesmo assim não é claro que tenha resolvido o assunto como é que pode querer levar o país para umas eleições sem ela própria ter discutido acerca de qual é a alternativa de governo a propor. E, portanto, como são de censura, aliás, foi um bocadinho admitido que foi no quadro da competição com os outros partidos de direita que tinham pedido de debates de urgência e eles quiseram apresentar qualquer coisa mais. Eu não acho que essa, como ficou claro pelas primeiras respostas, que essa seja a melhor maneira de fazer política, discutimos isso. Uh, internamente no LIVRE e, independentemente de haver muitas razões para censurar o governo, no sentido normal desse verbo, uh, o, o, havia razões também muito fortes para rejeitar uma moção de censura que não era séria. Em relação aos orçamentos, os orçamentos estão aprovados pelo PS. Uh, o LIVRE negocia orçamentos. Não, não acha que isso seja uma, uma palavra... Uh, que devem envergonhar quem quer que seja, que a política faz-se também de negociar e de chegar a compromissos. Os compromissos a que chegamos são uh, o, a criação do, do programa 3C, não é, Casa Conforto e Clima, em 2022, e em 2023 o financiamento dele com 140 milhões de euros, 20% do Repower You. Uh, é o alargamento do subsídio de, de, de desemprego às vítimas de violência doméstica é a criação do passo ferroviário nacional e, na altura, isso com uma negociação eh, bastante profunda com, o, na altura, o ministro Pedro Nunes Santos que tinha dito aqui no, no hemiciclo que seria muito difícil de fazer e depois tivemos a partir pedra para que o, eh, o Ministério agora de João Galamba o possa fazer eh, no primeiro semestre deste ano e eh, nós vamos pressionar para que o faça porque o um compromisso está lá é do Governo, não é do Ministro X ou do Ministro Y. E, portanto, Aquilo que nós perguntamos é, uh, ficaria o país melhor sem o subsídio de desemprego ser alargado às vítimas de violência doméstica? Ficaria o país melhor se não tivéssemos a experimentar, uh, neste momento, o, uh, o projeto piloto para a semana de quatro dias? Que é uma coisa muito importante para um dos principais problemas que o país tem, que é não termos os ganhos de produtividade que deveríamos ter. Todas estas coisas são coisas que também ajudam a mostrar o livro como um, um partido de uh, uh, propostas concretas e soluções concretas. E, portanto, nesse quadro há compromisso, há exigência e fazemos valer o nosso voto tanto quanto possível e, uh, pelos vistos, uh, conseguindo. Muitas pessoas dirão, não é suficiente. Então a resposta é da próxima vez, em vez de um deputado do livro, uh, elejam dois ou três ou quatro ou cinco ou mais, quantos mais elegerem, mais disto nós conseguiremos.
0: Esta aposta nas propostas muito concretas, para segmentos muito abrangentes da população, é um contraste direto com a atuação da deputada eleita na anterior legislatura? É uma... é uma... Que desviou, bem, mais já como deputada não inscrita, mas também no livro que conectou o livro muito com causas identitárias.
1: Acho que as coisas tenham que ser contrastadas umas com as outras. Há um debate na, na, na esquerda, em particular, que eu devo dizer que me entedia um bocadinho entre quem acha que a esquerda ainda deve estar concentrada nas velhas questões de classe e quem acha que a esquerda deve estar uh, focada nas questões de identidade. Bem, quer dizer, identidade todos nós temos e as pessoas quando não se sentem respeitadas na sua identidade uh, evidentemente sentem que os seus direitos estão a ser violados ou, ou, ou diminuídos. E, portanto, a, a defesa da igualdade, da igual dignidade para toda a gente leva-nos a ter que prestar atenção a questões que estão muito para lá só das questões meramente sociais ou económicas. E se a esquerda é dos direitos humanos e se a esquerda é da igualdade e da liberdade, deve também defender essas causas. E, portanto, não, não é a resposta à pergunta é que não é uma questão de contraste com... Uh, nenhuma outra proposta do LIVRE, nem com aquilo que a Joacim fez enquanto foi uh, deputada do LIVRE. Agora, trata-se do reconhecimento de que as pessoas não se interessam pela política só pela política. 5% da população, se calhar, pensa 95% do tempo em política. Acorda, toma um pequeno almoço, vai é ler o jornal... Vai, e pensa sobre política o tempo todo. E, portanto, para essas pessoas a política é suficiente para justificar o próprio interesse pela política. Mas, para 95% das pessoas, se calhar a política é 5% da, da vida delas. E isso deve ser respeitado e deve ser entendido como tão legítimo por parte dos políticos quanto o contrário. Os sindicalistas que uh, criaram os sindicatos, que entraram nos sindicatos no final do século XIX e no princípio do século XX, não o fizeram por em reuniões longas, ou discutir moções, ou o sindicato pelo sindicato. Fizeram-no porque queriam ter oito horas de trabalho. Não queriam ter mais do que oito horas de trabalho, queriam ter tempo para trabalhar, mas tempo para estudar, para estar com a família e tempo para dormir. Isso é aquilo a que eu chamo um objeto de desejo político. As mulheres que criaram o movimento feminista não criaram o movimento por causa do movimento, criaram o movimento por causa das mulheres. Queriam conquistar o direito a votar. E aquilo que os políticos esquecem muitas vezes é que acham que as pessoas estão no partido pelo partido, no movimento pelo movimento e na política pela política. Não, as pessoas estão porque eh, ainda hoje em dia há objetos de desejo político que representam para o século XXI aquilo que as oito horas de trabalho, ou os votos para as mulheres, ou a segurança social representavam no passado. Portanto, é a obrigação de um partido como o Livre. Procurar esses objetos do desejo, de desejo político para 2021. O que é que é isso? É que as pessoas possam ter acesso ao subsídio de desemprego de formas mais flexíveis do que tinham no passado, é que as pessoas possam trabalhar menos e ter uh, tempo para se qualificarem, é que as pessoas possam almejar um novo Pacto Verde, que não só faz investimentos públicos na descarbonização, mas faz criando novos tipos de empregos, não é? portanto, combate a crise ecológica e a crise social ao mesmo tempo são coisas concretas, palpáveis. Nós temos muito pouco, por exemplo, é construir uma democracia europeia, não só uma União Europeia que seja um conjunto de 27 países, mas almejar qualquer coisa de grande, que os jovens também possam dizer que é a causa da sua geração, que é a próxima missão a conquistar. Houve um tempo em que a política era acerca dessas coisas. Em que a política era sobre conquistar, quer dizer, chegar à lua, erradicar a pobreza, construir a segurança social, construir o Serviço Nacional de, de Saúde, etc. E hoje em dia a política parece que está muito resumida entre quem quer desmantelar estas coisas e a esquerda põe-se numa posição muito defensiva, que é, é preciso defender, 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 travar, travar, travar. Ora, se a esquerda só quiser travar, a esquerda não conquista o futuro. E, portanto, uh, estas coisas concretas são exemplos de uma prática política. Uma... Prática... Ou, em suma, um programa progressista não é uma folha de Excel. Não é de virmos com as respostas todas prontas para dizer onde é que nós alocamos exatamente cada uma das coisas. É uma visão de um futuro mais ecológico, mais igual, mais livre, mais democrático e alguns exemplos de como é que pode ser esse futuro. Estas nossas propostas são alguns exemplos okay. de como é que pode ser esse futuro.
0: Mas também não há de ser, não há uma folha de Excel, mas também não há um megafone. Tem que haver, uhum. tem que as coisas têm que estar bem estruturadas e, e bem preparadas. Eu, Sim. Eu pergunto-lhe, para terminar, se consolidar o papel de representante da esquerda ecológica, ecologista, europeísta em Portugal, depende de eleger para o Parlamento Europeu nas próximas eleições?
1: É importante porque o LIVRE é um partido candidato a fazer parte dos Verdes Europeus. Nós já nos sentimos em Portugal a voz dos Verdes Europeus. Não deve haver nenhum partido em Portugal que tantas vezes mencione a sua própria família política e não é por acaso, é porque precisamente essa família política vê a democracia europeia como digamos, um projeto de futuro. Uma, talvez a única maneira de termos voz na globalização, da Europa a poder falar diretamente para um Biden ou um Xi Jinping ou um Modi ou um Lula ou um Putin, conseguir uh, uh, participar na, na, uh, na construção de uma globalização mais justa. E, portanto, Portugal tem que ter ideias aí, tem, tem que estar presente. Também é um elemento importante para que o partido seja reconhecido enquanto parte desta família política cá dentro e no resto da Europa, e também é um elemento importante numa estratégia para que precisamente o LIVRE possa vir a ser um partido médio depois, quando tivermos as eleições legislativas lá mais à frente.
0: Muito obrigado, Rui. Resta agradecer ao nosso convidado. O Discurso Direto volta na próxima semana com mais protagonistas da vida política, económica e social de Portugal. Contamos convosco também.